0: Bonjour à tous, c'est une joie ce matin d'être là où Dieu est. Moi je fréquente des endroits où Dieu est. Je cherche là où il est et euh, il est partout. <rire> Est-ce qu'il y a des amoureux de la présence de Dieu, des gens qui aiment vraiment sa présence? Vous savez dans sa présence il y a la liberté, dans sa présence il y a l'espoir, dans sa présence il y a la joie, la vie en abondance et euh, je ne sais pas pour vous ce matin mais moi j'ai vraiment le désir dans mon cœur de tout donner au Seigneur euh, ce matin, parfois on vient à l'église et on, on donne un peu un peu de notre louange un peu de notre temps mais ce matin j'aimerais te proposer de donner toute ta vie, ton cœur, tout ce que tu es tout ce que tu as on donne tout à Jésus et on a le droit même de dire Amen <rire> Amen et euh, ce matin je veux bénir Dieu pour sa fidélité et euh, tout ce qui a été prié. Et euh, je veux vraiment vous inviter à oublier tout ce que vous avez vécu cette semaine, oublier vos soucis, vos fardeaux, les factures, et à simplement s'abandonner au roi des rois et lui dire, « Seigneur, je te donne tout ce matin. » Et puisque vous chantez tellement bien, j'aimerais qu'on puisse se lever pour chanter ce matin. Et on chante de tout notre cœur. Je te donne mon cœur.
1: Ce que j'ai de meilleur Tout est pour toi, Jésus Un parfum de valeur, on le chante Et un Sur toi est répandu Sur toi est répandu c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma voici. On chante, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme. Je te donne tout. Jésus, prends ma vie ce matin. Oh, prends ma vie. Je te donne tout, mon cœur est à toi,
0: tout à toi. Chantons un parfum de valeur sur toi et répandu, c'est une prière que nous chantons. Un
1: parfum de valeur sur toi et répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. On oh, le déclare et prends mon âme. Si je m'abandonne à toi, oh. mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur est à toi tout toi, je te donne tout, nous on ensemble ce matin, peuple de Dieu, Alléluia, on lui donne notre vie, notre avenir, on lui donne nos cœurs, on lui donne notre louange, je te donne tout. pour toi mmh.
0: Seigneur ce matin nous te souhaitons la bienvenue parmi nous tu es le centre de tout tu es l'objet de toutes nos louanges et je te prie de venir visiter nos cœurs, visiter ce lieu transformer notre vie que le ciel s'ouvre que le ciel s'ouvre ce matin sur cette église que le ciel s'ouvre sur ma vie et je te remercie déjà pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous, car c'est dans le nom glorieux, le nom qui surpasse tous les noms, le nom de Jésus que nous prions ce matin. Amen. Amen. On acclame le roi de l'univers ce matin. Alléluia. C'est beau. Ah, vous chantez trop bien, c'est trop beau. Attendez, avant de prendre votre place, il faut absolument prendre un instant. Vous chantez trop bien, il faut absolument prendre un moment pour dire aux deux personnes qui sont derrière vous, franchement, ta voix, c'est formidable. <rire> Il C'est euh, un nouvel effet du Saint-Esprit. <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux ce matin dans cette Mais maison? Oui. Moi je suis extrêmement heureux de servir Jésus. Et euh, vous savez, servir Jésus c'est un privilège. Ce n'est pas moi qui fais un privilège à Dieu, c'est lui qui m'accorde le privilège de servir. Et euh, ce matin je suis vraiment honoré euh, d'être avec vous. Ici, ça fait quand même plusieurs fois que vous m'invitez, c'est bien, ça c'est un bon signe. C'est un bon signe et je suis euh, tellement heureux. Et je déclare au nom de Jésus que je serai dans le nouveau bâtiment pour prêcher également. Alléluia. Je prie pour une accélération divine. Je veux aussi euh, profiter de l'occasion pour euh, honorer et saluer mes amis euh, Karine et Hervé Cholet qui sont derrière là-bas. Je vois Hervé, je vois pas Karine. Ah, Karine est là. Est-ce est qu'on peut les accueillir ensemble Deux amis de attention, deux amis de Maracon, mais qui s'en viennent au Canada dans quelques mois pour s'établir au Canada, là où Dieu habite. Alléluia. Ils vont ils vont découvrir c'est quoi le vrai hiver et je pense que je pense que quand ils vont quitter la Suisse le niveau de gloire de la Suisse va baisser et le niveau de gloire du Canada va monter non, non, non. il y a des gens il y a des gens qui vont au Népal et d'autres vont au Canada mais euh, je veux bénir les hommes et les femmes qui osent donner leur vie pour servir Jésus. Et peu importe là où il nous appelle, l'important, c'est d'obéir à ce qu'il nous demande de faire et d'aller là où il nous veut. Moi, je suis prêt à aller en Polynésie, je suis prêt à aller euh, à Tahiti, je suis prêt à aller... Je suis prêt à me sacrifier, aller dans les Caraïbes, tout ça. <rire> et merci. Je veux remercier cette femme et cet homme de Dieu qui, euh, qui sont tellement passionnés, qui sont tellement à fond, et, euh, et, qui, croient, euh, dans, et qui croient dans ce qu'ils font, et qui croient en vous. Euh, Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce couple pastoral ce matin? Amen. Merci. Merci d'exister. Ce matin, dans les prochaines trois heures, j'aimerais vraiment parler avec vous. J'aimerais parler de la destinée. Euh, dans le sens, euh, vous, devez, vous devez comprendre ce matin... En fait, si je parlais vraiment de la destinée comme je voudrais en parler, on en aurait pour des heures, des heures, des heures, des heures. Pourquoi? Parce que la destinée est la chose la plus importante. C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus sur la terre pour aller au ciel. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous sommes venus sur la terre pour réaliser une destinée divine et ensuite aller au ciel. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a voulu que tu sois là. Tu es un projet de Dieu. Je suis en train de dire des choses extraordinaires. Nous sommes des projets de Dieu. Et en fait, euh, je n'ai pas le temps, euh, même ce soir et mercredi soir, je n'aurai pas le temps de tout dire ce que j'ai à dire. Il faudra me réinviter encore. Mais euh, j'ai créé une chaîne Dieu m'a vraiment euh, mis sur mon cœur de créer une chaîne qui s'appelle Exponentiel.net. Si vous avez la chance d'aller visiter, vous allez sur, sur Internet, vous allez sur Exponentiel.net. Et je m'exprime avec des centaines de vidéos où je parle justement de la destinée que Dieu a pour nous. Et euh, je vais en parler plus mercredi soir, mais on a publié un livre qui s'appelle « Exponentialise ton univers ». Bon, En fait, je trouvais qu'il manquait des mots dans le vocabulaire français, donc j'ai découvert que Dieu exponentialise nos vies. Exponential, c'est une courbe croissante qui monte sans arrêt, qui n'arrête pas de monter. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie. Il veut nous amener plus loin, il veut multiplier nous sommes appelés à multiplier ce que Dieu nous a donné. Avec cinq pains et deux poissons, tu peux nourrir une multitude. Donc ce matin, peut-être que tu dis, j'ai pas grand-chose, mais avec le peu que nous avons, nous pouvons faire des grandes choses. Il y a deux ou trois personnes qui sont d'accord ce matin, mais c'est pas grave. Donc je vous encourage à aller visiter notre chaîne, exponentielle.net, et, euh, et que, que Dieu puisse exponentialiser cette Église dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça ce matin que... Je veux vous parler, ce matin j'aimerais révéler un secret gardé, trop gardé dans le royaume de Dieu, dans l'Église. J'aimerais vous parler de quelque chose qui euh, littéralement, en fait ce qui a permis, ce qui permet à ma, ma destinée et la destinée de plusieurs personnes de se réaliser. En fait, j'aimerais parler ce matin de vivre sous un ciel ouvert. Oh. Vous savez, bientôt je vais changer de micro, encore une fois comme ça je vais changer de micro bientôt parce que le ciel va se fermer si ça continue. Mais j'aimerais vous parler ce matin de vivre sous un ciel ouvert. C'est-à-dire que si tu veux réaliser ta destinée, si tu veux amener à l'existence le plan de Dieu, il faut que le ciel soit ouvert sur ta vie. Et j'aimerais vous annoncer ce matin que quand tu as goûté au ciel ouvert tu peux plus t'en passer. Et là, je change de micro. Dans la nouvelle salle, il va y avoir un super micro. C'est ouvert ça Un, deux, ah, voilà. Donc, sauf que je ne pourrais pas faire les deux en même temps, mais c'est pas, pas grave. Alors, j'étais en train de dire que si tu veux réaliser... Ce que Dieu a pour toi, il doit y avoir une dimension de ciel ouvert sur ta vie. Et quand tu as goûté, je suis désolé, mais quand tu as goûté à vivre sous un ciel ouvert, tu ne peux plus t'en passer. Il y a vraiment une différence entre le ciel fermé et le ciel ouvert. Mais j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer ce matin. Dieu désire ouvrir le ciel sur notre vie. Dieu veut changer des choses dans ta vie cette année. Je crois que 2020 va être une année exceptionnelle. Alors, à chaque début d'année, je, je dis quelque chose dans ce genre-là. Mais cette année, je crois vraiment que c'est une nouvelle dimension. Pour plusieurs, en fait, pour ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, je suis désolé, mais ceux qui veulent, et moi je veux. Ceux qui veulent, cette année, le ciel va s'ouvrir. Mais là, il y a un principe que vous devez absolument comprendre. Si vous êtes nouveau dans la foi, ça ne fait pas tellement longtemps, longtemps ou peut-être que vous n'êtes jamais, jamais venu dans une église euh, comme ce matin, il y a un principe que vous devez absolument comprendre. C'est que Dieu... Est un roi. Et la mentalité du royaume de Dieu, c'est un roi qui vient coloniser la terre avec la culture du ciel. Amen. Merci. Vous devez comprendre, c'est extrêmement important qu'on puisse comprendre ceci ce matin. En fait, le, le, Dieu a voulu amener sur la terre la culture du ciel. Et il est possible de vivre sur la terre, comme nous, nous vivons en ce moment, mais de vivre la culture du ciel. Et pour vivre la culture du ciel, ça ouvre le ciel. Et ce qui est très important, en fait nous, on, nous vivons en Occident, la démocratie. Si bien, ici en Suisse, je pense que vous vivez légèrement la démocratie, c'est assez fort ici. C'est bien, c'est un bon système. Sauf que ça n'a rien à voir avec le système du ciel. Et nous sommes extrêmement influencés par ce système. Alors nous vivons nos vies en fonction du système occidental. Mais le problème, c'est que nous sommes appelés à vivre nos vies en fonction du système du ciel. Et dans le système du ciel, c'est un roi et un royaume. Et la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Vous me suivez? Écoutez bien, c'est très très fort. En fait, c'est-à-dire que dans le protocole du ciel, c'est l'idée c'est d'amener la mentalité, la culture du ciel sur la terre. Et ce qui est important de comprendre ce matin, c'est que au ciel, tout est parfait. Au ciel, il y a une bénédiction absolue et Dieu veut amener cette bénédiction sur la terre. « C'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis. » Je pense que le micro n'a pas fonctionné. « C'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis. » En fait, la, la, le principe de la colonisation, moi je suis fasciné dans mes voyages, je vais dans plein de territoires. Et je suis fasciné de voir la puissance de la colonisation. C'est-à-dire que tu vas à des endroits sur la terre aujourd'hui... qui, Par exemple, la France a beaucoup colonisé des endroits sur la terre. Et tu vas dans des colonies françaises, par exemple, à l'autre bout de la terre, à 18 000 kilomètres d'ici, tu arrives là-bas et tu as l'impression d'être en France. C'est la, la même culture qui a été amenée ailleurs. Par exemple, moi je viens, pour ceux qui ne savent pas, je viens du Québec. C'est dur à discerner, mais je viens du Québec. Et... Le Québec est une tentative de colonisation de la France. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Mais ce qui est fou dans le truc, c'est que même 400 années plus tard, il y a encore plein de traces de la culture de la France au Québec. Par exemple, si vous venez au Canada, il y a le Canada anglais, qui est une colonie ancienne colonie britannique, et il y a le Canada français, qui est une ancienne tentative de colonisation française. Mais si vous venez au Canada, au Québec, quel est l'endroit dans tout le Canada où les gens conduisent le plus agressivement et le plus rapidement? Québec. Quel est l'endroit au Canada où les gens boivent le plus de vin? Quel est l'endroit au Canada où les gens portent des gilets jaunes? C'est faux! C'est tellement fort, la colonisation! Et j'aimerais vous annoncer ce matin que Dieu veut coloniser la terre avec la culture du ciel. Et pour réaliser notre destinée, il faut vivre sur la terre avec la mentalité et la culture du ciel. C'est pour ça que souvent notre vie ne décolle pas. Vous savez, un avion qui reste sur la piste constamment, c'est pénible. Tu es dans l'avion, tu attends que ça décolle, ça ne décolle jamais. L'avion, c'est fait pour décoller. Une destinée, une vie, ce n'est pas pour rester sur la piste, mais c'est pour décoller dans les plans de Dieu. Et pour décoller, ça prend la culture du ciel. Et la culture du ciel, c'est donner et se donner. Je savais qu'il y avait moins de « Amen ». Mon ami, en 2020, je lance un défi ce matin, en cette matinée de février 2020, en 2020, cette année, si tu commences à donner et à te donner, je t'assure, avant la fin de l'année, ta vie décolle dans une dimension que tu t'as jamais vue auparavant. Pourquoi? Parce que dans le protocole du ciel, c'est un protocole royal. Comprenez bien ceci. Ça, ce c'est tellement beau. En fait, si aujourd'hui, par exemple, je vais me, euh, si aujourd'hui, je vais me, je vais me présenter devant un roi, dans le protocole royal, aujourd'hui on vit plus tellement ça, mais à l'époque, le protocole royal, en fait, si je vais voir un roi, je ne peux pas avoir audience devant un roi à moins de lui apporter un présent, un cadeau. Et le cadeau que je lui apporte révèle comment je le vois. Mais ce qui est extraordinaire dans le protocole royal, c'est que lorsque j'offre un cadeau au roi, il doit, en retour, me redonner un cadeau mais pour me prouver que sa gloire est plus grande que la mienne. C'est le protocole royal. Vous savez, souvent, on regarde, par exemple, euh, qu'est-ce qui définit un roi par rapport à un autre roi? Quand tu es un roi, tu es au top. Comment tu fais pour déterminer? C'est pour ça que les rois colonisaient. Ils voulaient avoir plus de royaumes, plus de richesses, plus pour prouver qu'il avait plus que l'autre. Ils démontrent sa royauté est prouvée par sa capacité d'avoir plus et d'être plus que les autres. La Bible dit que Jésus-Christ est le roi. Il est le roi ultime. Et dans la culture du ciel, c'est donner et se donner. Dieu a donné quoi son Fils unique. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. C'est dans la culture du royaume de donner et se donner. Et ce matin, en quelques minutes, on va juste survoler pendant quelques instants les Écritures partout. Je pourrais vous en parler pendant trois heures. Partout dans les Écritures, on voit le protocole royal qui est de donner et de se donner. Et vous allez voir à quel point c'est extrêmement puissant. On peut juste aller dans l'Ancien Testament, par exemple, et si on lit ce texte, il y a une reine qui s'appelle la reine de Séba. Elle va visiter un roi. Elle va visiter le roi Salomon. Regardez bien ce qui va se passer dans 1 roi, chapitre 10, au verset 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Je ne croyais pas avant d'être venu, verset 7, je ne croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié, tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée n'a fait connaître. Salomon est au top. Au verset 10, elle donna au roi 126, 120, 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, des pierres précieuses, il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, au verset 11, apportèrent de l'or d'offrir, amenèrent aussi d'offrir une grande quantité de bois, de santal et des pierres précieuses. Elle offre un cadeau extraordinaire à Salomon. Et le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel. Et à la fin du verset, il est écrit, il ne vint plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Elle a littéralement ravagé une forêt pour donner au roi Salomon. Salomon, qui est un roi, connaît le protocole royal. Et là, il reçoit un cadeau surdimensionné. Il doit absolument lui redonner pour lui prouver que sa gloire est plus grande que la sienne. Et là, il est écrit au verset 13, « Le roi seulement donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira comment qu ça encore avec moi pour dire qu'une reine, ouf, ça doit désirer des trucs. Que tous les maris dans cette salle disent « Amen », vous savez quoi de quoi on parle ici et ce qu'elle demanda, il lui fit en nous des, prés des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Pouvez-vous imaginer des présents dignes d'un roi tel que Salomon? Puis elle s'en retourna, et alors son pays, elle et tous ses serviteurs. Alors, elle donne le top! Et en retour, il lui donne encore plus. À chaque fois que tu donnes, c'est la culture du royaume, la culture royale. Quand tu donnes un roi, il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est encore plus grande que la tienne. Quelqu'un dit Amen ce matin. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Est-ce que je peux aller encore plus loin? Nouveau Testament, Nouveau Testament, les mages. Matthieu, chapitre 1, verset 1, verset chapitre 2, verset 1, les mages. Les mages, Jésus étant allé né à Bethléem, pardon, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des mages, c'était des scientifiques, des rois et des riches. Qu'est-ce qu'ils vont voir à Jérusalem? Un roi, un futur roi qui doit naître. Au verset 2, ils disent, « Où est quoi, qui? Le roi des Juifs. » qui vient de naître, car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adoraient. Et ils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en, en, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je veux briser un mythe ce matin qu'on a, on, on nous a enseigné depuis souvent qu'on est enfant, l'histoire des trois rois mages. Il n'y a aucune mention dans la Bible qui dit qu'ils étaient trois. Même, j'ai étudié les, les, les commentateurs bibliques et les, les, les historiens bibliques, et ils s'entendent pour dire qu'il y avait des dizaines et des dizaines, certains disent des centaines de mages qui viennent pour rencontrer un roi. Et, regardez bien ceci, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans la culture royale, la culture du ciel, quand tu donnes et tu te donnes, il se passe quelque chose. Joseph et Marie. Marie porte en elle le futur de l'humanité, le destin de l'humanité, le roi des rois. Elle a donné sa vie pour que ce roi puisse naître. Elle va même s'exiler, mettre sa vie en danger à cause de ce roi. Parce qu'elle a donné et elle s'est donnée au roi qu'est-ce qui se passe? Le roi doit lui le redonner pour prouver que sa gloire est plus grande que la sienne. Donc, il envoie littéralement des dizaines de rois venir offrir des cadeaux de l'or. Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'à partir de ce jour-là, hein, je pense que Joseph et Marie n'ont plus eu trop de soucis financiers. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont partis en exil sans aucun problème. Et, les rois sont arrivés, eux, ils connaissent le protocole royal. Donc, la première chose qu'ils font, ils vont adorer et ils vont offrir des trésors. Et ils ont, regardez bien, les, les mages auraient pu envoyer par FedEx leur cadeaux. Ils auraient pu envoyer quelqu'un livrer leurs cadeaux. Mais ils sont, Ils ont donné eux-mêmes leur temps, leur vie, et ils sont partis et ils ont déposé leurs trésors à Jésus. Hérode veut tuer quelqu'un. Ils ont donné leur vie pour le roi. Ils ont donné leur trésor au roi. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes à un roi? Il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Donc, Matthieu, chapitre 12, 2, verset 12. « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils donnent leur trésor au roi et en échange, le roi leur sauve la vie. » Quand tu donnes au roi, ça ouvre le ciel sur ta vie et tout à coup, tu peux vraiment vivre la vie. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Est-ce que je peux aller encore plus loin? La femme samaritaine, dans Jean chapitre 4 au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Au verset 9, la femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif « Me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Et les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Là, La femme arrive au puits et elle voit un gars qui est là. Elle ne sait pas que c'est le roi des rois. Mes amis, faites extrêmement attention et traitons avec honneur n'importe qui que l'on rencontre. Tu sais jamais à quel point tu peux avoir une rencontre de destinée. Et souvent, la destinée est cachée, en, est déguisée en quelque chose d'ordinaire. Oh, je viens de dire quelque chose de bon là. Souvent, on cherche le spectaculaire. Par exemple, le succès est souvent déguisé en travail. On cherche le spectaculaire alors que Dieu agit souvent dans l'ordinaire pour réaliser du spectaculaire. Et là, devant elle, elle est au puits, c'est la vie de tous les jours. Et là, elle arrive devant un gars et elle a un discours un peu méprisant, il y a du racisme dans le truc, tout ça. Elle ne sait pas que c'est le roi des rois. Regardez bien ce qu'il va dire au verset 10. Jésus répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé, pardon, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et au verset 13, Jésus répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, ici, on voit un deal, le deal du siècle. C'est-à-dire que tu es devant le roi des rois, tu lui donnes un verre d'eau. C'est n'est pas très, tellement compliqué. Tu lui donnes un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes à un roi? Il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Donc, tu lui donnes un verre d'eau et lui, en échange, il te donne l'eau de la vie éternelle. Amen! Amen. Amen. Seigneur Jésus, Dis à quelqu'un, je commence à comprendre, c'est bon son truc. Ça ouvre le ciel, il se passe quelque chose quand tu te donnes et tu te donnes. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin La femme au parfum de grand prix. Marc chapitre 14 verset 3, comme Jésus était à Bethanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table, elle, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation à quoi bon perdre ce parfum. Gaspillage de parfum. Et on aurait pu le vendre, plus de 300 deniers il les donné aux pauvres. Et il s'héritaient contre cette femme. Verset 6. Mais Jésus lui dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Verset 9. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Marc, c'est bien. Mais on va regarder Luc, c'est encore mieux. Luc, chapitre 7, verset 44. Marc, c'est bien. Luc, c'est encore mieux. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme je suis entré dans la maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé un parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Verset 48, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Je ne sais pas si vous venez de comprendre la même chose que moi ici, mais dans le contexte du Nouveau Testament, les femmes étaient méprisées. Les femmes n'avaient pas de droit. Et là, elle arrive dans une maison, c'est une inconnue. Elle arrive dans une maison remplie d'hommes, en train de manger tout ça. Elle est méprisée, elle n'a pas sa place, mais elle va faire un truc de fou. Elle va donner, verser au pied de Jésus un parfum. Les historiens nous disent que c'était un parfum qui était l'équivalent d'une année de salaire. Elle va offrir un an de salaire au pied de Jésus. Je suis désolé, mesdames, toutes celles qui portent le parfum Chanel à 100 francs, mais là, ici, on parle de parfum d'un an de salaire. À chaque fois que tu fais, c'est 200-300 francs à chaque fois. Elle offre tout. Elle se donne. Elle offre sa destinée, sa vie. Elle offre tout à Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes à un roi? Il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Donc, il va dire à la femme, « Femme, désormais, tous tes péchés sont pardonnés. » Déjà ça, c'est énorme. Il dit « En plus, tu es une inconnue, mais désormais, partout dans le monde où l'Évangile sera prêché, on parlera de toi, en un instant, elle deviendra une célébrité mondiale. » Et c'est tellement puissant ce qu'il y a sur cette femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure quand j'ai chanté « Je te donne tout », le chant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un texte. Le couplet numéro 2, ça dit Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Quand j'écris ce chant, j'avais en tête la femme au parfum de grand prix. En fait, j'écris ce chant comme en l'honneur de cette femme. Dans tout, Pasteur Marc, dans tous les chants que j'ai composés dans toute ma vie, j'ai aucun chant qui a été aussi loin que ce chant. Ce chant a été, a été traduit dans plein de langues. J'ai fait des tests. Je suis allé dans des endroits, dans des, des endroits perdu dans le fond de la jungle avec 25 personnes. Il n'y a pas de wifi. Je dis, ici, c'est sûr qu'ils ne connaissent pas. Je fais, de tout le monde se lève, tout le monde se met à chanter. Je, un jour, je suis à Paris. Il y a un gars qui vient me voir, un gars du Salvador. Il me dit, c'est toi qui as composé ce chant. Je dis, oui. Il me dit, ah, ben j'arrive du Salvador. Et puis, il chantait partout là-bas. Un des groupes chrétiens les plus connus du Salvador, on fait une vidéo, c'est sur leur album. C'est chanté dans les stades là-bas. Le, le chant est partout. L'autre jour, je suis à l'île de la Réunion. Je suis à l'aéroport. Et là, alors, je suis en train de marcher à l'aéroport, il y a une dame qui, qui me reconnaît. Elle dit, chérie, c'est je te donne tout, c'est je te donne tout. Elle prend une photo, je veux une photo avec je te donne tout. Je suis à Tahiti, là où Dieu habite à l'année longue. J'arrive, je fais une interview à la, à la station de télé. Et quand j'arrive à la station de télé, les gens disent, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est quoi, c'est lui C'est lui. En fait, j'ai réalisé que le chant Je te donne tout, il est chanté partout. Ils ont fait même plein de versions. Ils ont même fait la version Bois de nuit. « Je te donne mon cœur. » de... Le chant est parti partout. Et là, après ça, j'ai réalisé. Partout où l'Évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Il y a tellement un ciel ouvert sur la destinée, sur la vie de cette femme, qu'un gars, 2000 ans plus tard, va écrire un chant, il va mettre l'histoire de cette femme dans le chant, et le chant va être catapulté partout. Je vais t'annoncer ceci ce matin. Quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Amen. Et je veux déclarer le ciel ouvert sur ta vie et sur cette Église. Amen. Comment En donnant et en se donnant. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin Esther. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther Esther a donné sa vie au roi. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes ou tu te donnes à un roi il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, parce qu'elle a donné sa vie au roi, sa nation entière va être sauvée d'un génocide et elle va devenir la reine Esther connue au fil des siècles et des millénaires à venir. Alors la question que je te pose et que je me pose ce matin, qu'arriverait-il si je commençais cette année à donner et à me donner? Je donne ma vie. Je donne ce que j'ai. Je me donne pour le roi des rois. Eh bien, mes amis, il va se passer quelque chose de fou. Il va se passer des miracles comme jamais. Il y a des destinées qui vont émerger. Il y a des vies qui vont émerger. Il y a des ciels fermés qui vont s'ouvrir. Quand le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un, je t'assure, tout change. Et en fait, si, si je pouvais, ce matin, je passerais des heures littéralement, à vous raconter des témoignages par-dessus, témoignages de comment, quand tu donnes ou tu te donnes, ça ouvre le ciel. J'étais en Belgique il n'y a pas tellement longtemps de ça. En fait, je suis allé deux fois en Belgique en 2019. Et la première fois que je vais en Belgique, je prêche tout ça. Et à la fin, ce que je dis, en fait, quand tu prêches, tu ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses en arrière, tout ça. Et en fait, il y a un homme qui est venu ce matin-là, c'était un samedi soir en fait. L'homme est venu avec sa femme pour faire plaisir à sa femme. Il ne veut pas être là, mais il veut faire plaisir à sa femme. Tous les moyens d'évangélisation sont bons. Alors, il vient à l'église et là, il rentre, il veut pas être là. Donc, il va dans les classes avec les enfants, avec sa fille, pour éviter de venir dans la salle. Et là, la femme du pasteur le voit, elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?»« Ah, oh, j'ai pas, pas trop envie de là, là-bas. »« Elle dit Mais monsieur, vous pouvez rester ici, c'est les enfants. Votre place est dans la salle. » Donc, le gars, il vient, mais il ne veut pas vraiment être là. Et là, moi, je prêche. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans la salle. Je prêche, je prêche tout ça. Et à la fin du culte, le gars est touché et il décide de donner sa vie à Jésus. J'aimerais annoncer à toute personne qui n'a pas encore donné de sa vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, il se passe quelque chose. Quand tu donnes ta vie, pas quand tu vas à l'église, quand tu donnes ta vie à Jésus, le ciel s'ouvre. Donc, le gars s'avance à la fin, tout ça. Moi, j'ai aucune idée c'est qui, tout ça. Je commence à prier avec les gens. Et quand je le vois, mon esprit est saisi. Je dis, monsieur, je ne vous connais pas, mais j'aimerais vous, vous annoncer que Dieu va vous redonner ce que vous avez perdu. Et je vois la bénédiction du ciel arriver sur votre vie. Je vois votre vie transformée. Je vois votre vie changer. Et je vois une livraison de bénédiction. Le gars n'a jamais entendu ce langage-là de sa vie. C'est la première fois qu'il vient. Gros bras, pas trop, tout ça. Il donne sa vie. Eh bien... Je retourne peut-être trois, quatre, cinq mois plus tard. Je ne sais plus exactement. Je retourne à l'église. Et quand j'arrive à l'église, moi, j'ai complètement oublié ça, tout ça. J'arrive. Le gars m'attend à la porte. Et là, j'arrive, euh, le dimanche matin au culte. Il dit, Pasteur! il me prend dans ses bras. J'ai aucune idée c'est qui le gars. Il dit, J'aimerais, je veux te remercier. Ça marche. Vous avez raison. Je sais. <rire> Il
1: dit,
0: dit « L'Évangile, c'est vrai, Jésus existe, c'est merveilleux. » Je dis, « Je sais. » Il dit, « Vous vous souvenez, la dernière fois que vous êtes venu et vous avez prié sur moi, vous avez annoncé une livraison de bénédiction. » Je dis, oh, « ouais oui, oui, ça, ça me revenait tranquillement. » Il dit, « J'ai donné ma vie à Jésus. Ce jour-là, à partir de ce jour-là, ma vie a changé, tout a changé. Et quelques semaines plus tard, là tout le monde écoute pour savoir, quelques semaines plus tard, il dit, il faut savoir que j'ai eu un accident de voiture il y a quelques années. Il y a eu toute un, une poursuite juridique, un litige avec l'assurance, tout ça. Et ça a été hyper compliqué. Et j'ai perdu du temps là-dedans. Et puis j'ai plus eu de nouvelles, tout ça. Quelques semaines plus tard, après avoir donné ma vie, j'ai reçu une lettre. J'ai reçu une lettre de l'assurance. Monsieur! après multiples délais, procès, la loi 48, 28, je ne sais plus trop, il dit, nous avons réglé votre dossier, et voici, pour dédommagement, un chèque de 500 000 euros. Quand tu donnes ta vie, là c'est un exemple, mais peu importe, il se passe quelque chose. Quand je vois cette dame, je ne sais plus où, celle qui part au Népal, tout au fond, voilà. Cette femme, quand je l'ai vue, j'étais touché. Elle a donné sa vie. Elle a donné sa vie. pour Je suis allé au Népal. C'est une autre planète, littéralement. Elle donne sa vie. Elle pourrait vivre une vie confortable ici, tout ça. Elle donne sa vie. Cette femme active, le ciel. Je déclare le ciel ouvert sur vous comme jamais. Amen. Hervé et Karine, le ciel va s'ouvrir comme jamais, Amen. parce qu'ils donnent leur vie. Si j'avais le temps, je pourrais m'asseoir pendant deux heures, sans note, sans aucun effort, vous raconter des témoignages de comment dans ma vie, dans toutes des trucs spectaculaires, des trucs très simples, à chaque fois que je donne, il se passe quelque chose. À chaque fois que je... En fait, je cherche des occasions de donner. Là, les gens vont venir, viens, viens me voir après la rue. Des, 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 je cherche données dirigées par le Saint-Esprit. Je cherche des occasions de donner parce que ça ouvre le ciel dans toutes sortes de dimensions. Il y a, il y a plein de bénédictions que nous n'avons pas parce que nous gardons. L'autre jour, je suis... Deux, trois exemples rapidement en terminant. L'autre jour, je suis au supermarché. Je vais au supermarché, tout ça, je suis en train de faire mes courses. Et là, pendant que je suis à la caisse, il y a une dame âgée derrière moi et je me retourne en la, en, en la regardant avec son panier, et tout ça, d'épicerie. Quand je la vois, le Saint-Esprit me dit, tu, tu payes son, son marché. Donc euh, tout de suite, je prends mon argent et je, pendant qu'elle regardait son téléphone, je regarde le caissier. Je paye pour elle. Le gars, il ne comprend pas du tout. Il, lui, il vit dans la culture de la terre. Il ne comprend pas du tout le truc. Je dis, oui, c'est pour elle. Et là, je pars. Et là, je prends ma voiture dans le parking. La dame arrive, elle sort. Monsieur, monsieur, elle dit, mais pourquoi vous faites ça je dis, Jésus vous aime. <rire> Et là, je parle, j'oublie complètement le truc. J'oublie, je pense que là, ça. Dans l'après-midi, trois, quatre heures plus tard, dans l'après-midi, je reçois un mail qui dit « Bonjour Luc, ça fait plusieurs jours que je prie pour toi, que je pense à toi et j'écoute ta louange et je suis tellement touché par ton ministère et je, ça fait longtemps que je me cherche. Comment je peux lui dire merci pour ses chants Et là, j'ai trouvé comment Je te fais un virement de 500 dollars. Quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. » L'autre jour, je vais à l'église au Canada, et je traîne, en fait, avant d'aller à l'église, je vais toujours au guichet chercher un peu d'argent. Parce que pour moi, quand je vais à l'église, j'aime donner. Donc, je suis à l'église, et ce matin-là, j'ai pas le temps d'aller au guichet, donc j'ai seulement un billet de 20 dollars dans mes poches pour aller manger. Et là, le, au moment du culte, il passe l'offrande comme ce matin, et là, ça me dit, donne ton 20 dollars. Mais là, je commence à négocier avec le Saint-Esprit, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je dis, oui, mais c'est mon, mon repas. Et là, j'ai commencé à dire, ben, tu sais, Seigneur, c'est moi l'offrande. C'est moi qui prêche. Je suis l'offrande. Et finalement, je prends, et là, je prends mon 20 dollars, je donne avec joie parce que je donne pas à l'église. Je donne pas au pasteur. Je donne au roi de l'univers. Donc, je mets mon 20 dollars. J'oublie, je pense plus à ça. J'oublie complètement. Je fais le culte, super culte. À la fin du culte, je prends ma voiture. Et je viens à ma voiture pour prendre ma voiture pour aller manger. Et là, il y a un gars qui arrive en courant. Pasteur, pasteur, c'est quoi votre adresse mail? Je donne je dis, je vais vous écrire un truc. Donc, je prends la voiture et là, je suis en train de traverser le pont. Et pendant que je traverse le pont, ting, mon téléphone. Et là, je vois virement, virement de 100 dollars. Je dis, ah, c'est génial. Avec 100 dollars, on mange mieux qu'avec 20 dollars. Donc, j'arrive au restaurant pour manger. Et quand j'arrive au restaurant, je vais m'asseoir. À la table à côté, il y a, a 7-8 personnes qui sont là et qui, euh, qui me regardent et qui disent, Bonjour pasteur, j'ai aucune idée c'est qui ces gens-là. Genre, oh, bonjour, tout ça. Et là, tout à coup, cet esprit me dit, tu sais, ton 100 dollars, c'est pas pour toi, c'est pour eux. <coughs> et là, et là je, je, la serveuse vient, je lui dis, euh, les gens qui sont là, vous prenez leur addition et vous me l'apportez. Elle me dit, vous les connaissez Je dis, non. <rires> je dis, Bien, je pense qu'eux me connaissent. Ah, elle dit, ah, vous êtes une star. <rires> vous, vous leur demanderez. <rires> Et là, elle dit, mais dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Je, je c'est comme ça au ciel. Et là, je paie la facture et je, je, je pars et j'oublie complètement le truc. Pendant la semaine, trois jours plus tard, je pense plus à ce truc. Parce que moi, quand je donne, je donne au roi. Pendant la semaine, je reçois une enveloppe par la poste. J'ouvre l'enveloppe, c'est une église qui dit, Luc, nous pensons à toi. Et le comité et moi, le pasteur, hier, on a vraiment eu à cœur de supporter ton ministère. Voici un chèque de 5 000 dollars. Ah Je peux vous raconter des témoignages comme ça à l'infini. Mais c'est pas toujours de l'argent. Mais des fois, c'est une porte qui s'ouvre. Des fois, c'est une guérison. Des fois, c'est un miracle. Des fois, c'est une opportunité. Plein de choses. Quand tu donnes au roi, le ciel s'ouvre. Amen je termine avec ceci. J'ai déjà raconté une partie de l'histoire ici. Mais je vous raconte... Je, en fait, j'ai envie de dire la conclusion, mais vous savez, dans nos vies, parfois, il y a des hémorragies positives. Vous savez, des fois, on a des hémorragies, ça dégénère. Mais des fois, il y a des hémorragies positives. C'est une bénédiction qui n'arrête plus d'être bénie. Et je vis en ce moment avec des amis, je vis un genre d'hémorragie positive qui ne finit plus. C'est-à-dire que, je l'ai déjà raconté ici, mais il y a quelques, il y a quelques années, je suis mis en contact avec un pasteur en France, en Normandie, qui était pasteur dans le sud de la France et Dieu l'a appelé à partir en Normandie. Et ça, de, si tu es dans le sud de la France et es appelé en Normandie, c'est comme partir de la Suisse et aller en Sibérie. Mais il a décidé de donner sa vie pour le royaume de Dieu. Donc, Seigneur, je suis bien ici, tu m'appelles là-bas, j'y vais. Et il part dans une église un peu austère, tout ça, mentalité assez compliquée, tout ça. Mais lui, il vient avec la culture du ciel. Et là, il commence à prêcher, petite salle, humide, pas belle salle, vraiment un endroit désagréable. Et là, tout à coup, il décide d'inviter un gars du Canada qui s'appelle Luc Dumont. Et là, j'arrive pour prêcher là, et, et là, je prêche dans son église. Et là, j'ai fait une déclaration, j'ai prêché un message une fois qui s'appelait « Dieu est capable ». Il faudra que je prêche ça un jour ici il commence à déclarer, en fait, tout le message, c'est Dieu est capable. Peu importe ce que nous avons à vivre, Dieu est capable. Quand il n'y a plus d'argent, Dieu est capable. Quand tu ne sais plus quoi faire, Dieu est capable. Quand tu es malade, Dieu est capable. Quand tu es découragé, Dieu est capable. Quand la porte est fermée, Dieu est capable. Et là, je prêche Dieu. Et là, à la fin, je dis, Dieu est capable de vous faire sortir de ce bâtiment et de vous donner un meilleur bâtiment. Il y a eu un silence comme ça. Et là... Et là, le pasteur a été activé. Il a dit Dieu est capable. Et là, ils ont changé le nom de l'église. Ils ont appelé l'église Église Ciel Ouvert. Mes amis, quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Et là, ils avaient un montant d'argent en banque. Et ils ont acheté un terrain. C'est tout, tout l'argent. Ils ont vidé le compte bancaire pour acheter un terrain. Et là, ils ont acheté un terrain. Et j'oublierai jamais un samedi soir, les deux pieds dans la boue, lui et moi. On est les deux pieds dans la boue, sur le terrain, la voiture est à côté, on est éclairé par les phares de la voiture. Et là, on a commencé à appeler à l'existence. On a dit, Dieu, tu es capable, le ciel est ouvert. On déclare un bâtiment, on déclare des finances, on déclare, tu vas le faire. On ne sait pas comment, on n'a aucune idée, mais tu vas le faire. On appelle un bâtiment, on appelle des finances pour un bâtiment. Au nom de Jésus, combien croient que Dieu est capable et alors, ils ont commencé les démarches. Mais là, tout le monde, les pasteurs dans la région, tout le monde dit vous êtes des fous, c'est fou. Tu, tu vas amener l'église dans le mur. C'est quoi ce truc, tout ça? Mais l'église n'a pas arrêté de grandir. Donc, un culte, deux cultes, deux cultes, trois cultes, trois cultes dans la petite salle. On étouffe, il fait chaud, tout ça. Et là, je reviens pour prêcher. Là, je dis, cette église est une église où le ciel est ouvert. Donc, puisque le ciel est ouvert, je reviens dans un mois et Dieu va vous épater comme jamais dans toute votre histoire. Là, les gens disent « Amen !» Là, pour ça, je dis « Qu'est-ce que je viens de dire là <rires> ?» Tu sais, si, si tu dis « Un jour, Dieu le fera, ils vont t'oublier, mais dans un mois, ils vont s'en souvenir, les gens. <rires> » Eh bien, quelques semaines plus tard, avant que je revienne, il y a une dame de la région qui va voir le pasteur. Elle dit « Pasteur, Dieu m'a parlé. » Elle n'est pas d'assemblée. « Dieu m'a parlé de vous bénir pour, la, pour le, le nouveau bâtiment. » La femme est arrivée, il y a une photo qui va apparaître. Et la femme est arrivée dans le bureau du pasteur avec trois lingots d'or. Image, s'il vous plaît. Trois lingots d'or. Il donné le punch. Trois lingots d'or. Cinquante mille euros. Imaginez le visage du pasteur. Comment ils sont encore avec moi pour dire que c'est assez inconventionnel. Trois lingots d'or. Imaginez le pasteur qui arrive à la banque avec les lingots. Dieu, quand il décide de réaliser le plan, la destinée, peut utiliser tous les moyens, pasteur Marc. Tous les moyens. Et là, je suis arrivé le dimanche suivant à l'église et le pasteur a annoncé le truc des Legos, la foule applaudissait, tout ça. On fait les trois cultes. À la fin du troisième culte, le pasteur arrive dans le bureau en dansant. Un pasteur de Normandie qui danse, tu sais que le ciel est ouvert. Le gars, il danse, il dit, c'est pas possible. Il avait dans ses mains. Il dit, quelqu'un a déposé dans l'offrande un chèque de cinquante mille euros. cent mille euros en un mois. Il dit, tu prêches ici quand tu veux. <rires> eh bien, il y a quelques mois, je suis allé. La photo, vous l'avez déjà vue. Voici le bâtiment dans lequel j'ai prêché et c'est déjà plein à craquer. Attention, attention, en terminant, voici la, le, un truc de fou. Quand il est venu me chercher à l'aéroport, il dit, Luc, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ils ont acheté ce bâtiment pour créer une église qui s'appelle Église Ciel Ouvert. C'est un gars qui a donné sa vie. Il a, il, Dieu a ouvert le ciel. Ils ont acheté ce bâtiment et construit ce bâtiment. Ils ont pris un prêt de 15 ans. Et quand il est venu me chercher à l'aéroport, il dit, « "Look, un truc de fou !» On a pris un prêt de 15 ans et en une année, le bâtiment au complet a été payé. Non, oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est pour ça que tu peux partir et construire ta destinée. Tu peux bâtir la vie que Dieu t'appelle à bâtir. Tu peux aller en mission. Tu peux partir au Népal. Tu peux partir à l'Oné. Tu peux aller n'importe où. Tu peux construire. Tu peux faire ton entreprise. Tu peux faire ton ministère. Tu peux construire l'appel, bâtir l'appel qui est sur ta vie si tu donnes et tu te donnes au roi des rois. C'est pas à l'église. Moi, je me donne pas pour votre église. J'aime votre église, mais quand je viens ici, je me donne pas pour l'église. Je me donne pas. Je donne ma vie pour le roi des rois. Je suis au service du roi de l'univers. Mon employeur, c'est le roi de l'univers. Quand tu travailles pour l'entreprise XYZ, quand tu travailles pour le gouvernement, tu ne travailles pas pour le gouvernement, tu travailles pour le roi du gouvernement. Le roi de l'univers. Donc, si tu vas travailler entre, en entreprise XYZ et que l'entreprise XYZ te licencie, t'es pas découragé parce que ton employeur a quelque chose de mieux et encore ah, ouais. autre chose pour toi. C'est pour ça, Pasteur Marc, qu'il faut qu'on commence à vivre nos, nos destinées. Il faut qu'on commence à poursuivre l'appel, la vision, le feu, le rêve que Dieu a placé dans notre vie. Il faut aller au maximum de ce qu'il nous a appelés. Dieu est capable. Il va le faire. Et j'ai tellement hâte de prêcher dans le nouveau bâtiment au nom de Jésus, je m'auto-invite. Parce que ce bâtiment, c'est une étape seulement. Oh, C'est seulement une étape dans ce que Dieu va faire. Je veux déclarer le ciel ouvert sur cette église. Des gens se sont donnés, il y a plein de gens qui donnent et qui se donnent. Pour cette Église, il y a des gens qui se sont donnés bien avant que je sois là et que nous soyons là. Il y a des gens qui se sont donnés il y a dix ans, 20 ans, 30 ans. Et tout ce qui a été donné, je parle en argent, en temps, en cœur, Dieu va le bénir. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse peut-être simplement fermer nos yeux, se recueillir pendant un instant. On va terminer ce culte. On va continuer mercredi. Je déclare le feu mercredi soir, D'accord, du soir, on aura le temps de ministère, tout ça. Mais ce matin, pendant que nos yeux sont fermés, un moment, qu'on puisse avoir un moment personnel, ce matin, je, je prie pour le ciel ouvert sur chaque personne. J'étais touché tout à l'heure lorsque le pasteur Marc a prié pour les gens qui traversent des moments difficiles, tout ça. Mes amis, il n'y a rien de plus puissant que la puissance de Dieu. Il n'y a rien de plus fort que l'amour de Dieu. J'ai eu des, des saisons... En fait, le principe que je vous partage ce matin il m'a sauvé la vie plein de fois. Dans ma vie, dans les tempêtes de ma vie, dans les, up, dans les saisons compliquées, des saisons de, où tu ne sais plus comment on va faire, tout ça, des moments. Mais à chaque fois que tu te donnes, tu n'as plus rien à donner, mais tu donnes ta vie. Tu n'as plus d'argent à donner, tu donnes ton cœur. Tu donnes ton temps. Tu donnes ton expérience. Tu donnes ton amour. Tu appelles quelqu'un un mardi soir chez lui, et tu donnes une heure de ta vie l'encourager. Tu donnes. Il se passe quelque chose dans ta vie par la suite. Ça ouvre le ciel. Et je prie, je rêve d'une église où les gens donnent et se donnent. Ils ne sont pas en mode frein, en mode se retenir. Je vais donner un peu, mais je vais mesurer. Non, je me donne. En fait, ce matin, je veux élever dans cette salle, par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes comme cette femme au parfum de grand prix, qui a donné démesurément. Elle a fait un truc complètement illogique. Elle a dit, c'est Jésus, c'est le roi des rois. Je donne tout. En anglais, ils disent, all in. Je mets, tout, je mets tout sur la table. Je donne tout. Je donne tout à Jésus. Ce matin, pendant que nos yeux sont fermés, c'est un moment vraiment personnel. Si tu es ici pour la première fois ou tu es ici pour la centième fois, ça n'a pas d'importance. Et tu dis, Luc, peut-être que vous venez à l'église pour aller à l'église. Mais ce matin, vous voulez, devant le Seigneur, pas devant moi, mais devant le Seigneur, vous voulez dire, aujourd'hui, je prends la décision de vraiment donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, ce ne sera pas de la religion. Ce ne sera pas de, de la tradition. Aujourd'hui, je donne ma vie, mon cœur, tout ce que je suis, je me donne à Jésus. Il va se passer quelque chose dans ta vie, dans les prochaines heures, jours, semaines, c'est assuré. Donc, s'il y a quelqu'un, une seule personne, 100 personnes, peu importe, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, Luc, Aujourd'hui, en ce 23 février 2020, je donne ma vie à Jésus. Totalement, 100%. Je t'invite à lever ta main, pas devant moi, mais devant Dieu. On va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes ce matin. C'est magnifique. Jésus, je te donne, c'est vraiment à Jésus qu'on donne notre vie. Je te donne ma vie. Aujourd'hui, me voici. Amen. On peut baisser nos mains. Ce matin, je veux prier pour toutes les personnes dans cette salle qui disent « Luc, à partir d'aujourd'hui, je veux me donner comme cette femme au parfum de grand prix. » Dans cette salle, il y a des gens extraordinaires. Il y a du potentiel, il y a des, il y a des cerveaux, il y a des gens avec des, de l'expérience, de la sagesse, des talents, et qui disent « Luc, peu importe où j'en suis dans ma vie, peu importe mon expérience, peu importe mon âge, je ne veux pas me donner partiellement, je ne veux pas garder, je veux me donner comme cette femme. » au parfum de Grand Prix. Je veux donner tout ce que j'ai. Je veux donner mon amour, je veux donner mon temps, je veux donner mes talents, je veux donner mes connaissances, je veux donner ma destinée, je veux donner ma vie pour le roi des rois. Je veux donner mes ressources, je veux donner ce que j'ai. S'il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui disent, moi je veux être comme la femme au parfum de Grand Prix, je vais offrir à Jésus un parfum de valeur. Je t'invite à lever ta main devant le roi des rois ce matin, partout dans cette salle. Amen. Merci Jésus. Ça va, être, ça va être magnifique cette année. On peut baisser les mains. Tout, tous les moyens sont magnifiques de donner. On donne à l'Église, mais on donne aussi à, à, aux gens qui nous entourent. On donne à la communauté. On donne à notre famille. On donne. On se donne.